0: 皆さん、こんにちは。夜でございます。今回はですね、ありがたいことに、ドクダミ夫人さんからお便りをいただいておりますので、そちらをご紹介いたします。夜さん、こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。えー、家から見える大きな桜の木。今まさに満開となり、その圧倒的な春乱漫感に幅、がんぷく、と、独りごつ、私であります。東京では桜はもう散り始める頃でしょうか。そうですね、今、これを収録しているのが、4月3日なんですけれども、4月1日にね、えー、代々木公園に桜を見に行った時にはもう結構散ってましたからね、えー、このエピソードが配信される頃には、まあまあ、まず桜は、えー、散ってしまってるんじゃないかなと思っております。さて、夜さんの過去ラジオトークの配信、楽しく拝聴しております。<笑>恥ずかしいですね<笑>、えー。以前リクエストがあればとも言われておりましたが、今回はわがままを言って、配信されなかったエピソードへのリクエストをさせていただきたいのですはいいつの回かはわからないのですが親戚の人の死にざまがかっこよかったというようなお話をされてその話はまたいつかと言われ、えー、そのまま配信されることなくラジオトークが<笑>終わってしまいました<笑>そのエピソードがずっと気になっていたのです<笑>そうでしたねそうね死にざまかっこよかったみたいなで今度話しますみたいなこと言ってね<笑>またいつかデーターって言ったんですね<笑>最近、アリストテレスするおばちゃんとなって、よく生きるとは、最高善とは、などということを、ない頭を逆さにしたり、ブンブン振ったりしながら考えるようになりました。そうですね。アリストテレスるおばちゃんってことですけど、あの、パトロン様へのですね、特典の一つとして、今現在、私よりはですね、アリストテレスの、まあ、倫理学の勉強会をやってるんですね。まあ、私、手前味噌ですけれども、あの<笑>、まあ、大学院博士課程で哲学の研究をしている人としてねまああのそういう人と一緒に、まあ、哲学書を読むっていう経験もなかなかねあのないでしょうからもしご関心がある方はですねあの月300円になりますねあの<笑>この勉強会に参加できるやつだと月300他にも得点ありますけれどもねですので、えー、もし興味がある方がいらっしゃいましたらぜひあのよろしくご支援の検討の方をよろしくお願いいたします過去のね、勉強会の過去のアーカイブなんかも全然あの、聞けるので、はい、今からでも全然大丈夫だと思います。すいません。<笑>えー、そこで、よりよく生きるの最終地点ともいえる死に様について、ぜひお話を伺いたくリクエストさせてください。どうかよろしくお願いいたします。これからも配信を楽しみにしております。徳田美夫人。ありがとうございます。はい、えー、そうですね。あの<笑>またいつかって言ってね、あの、かっこいい。親戚の死に様についてお話ししなかったんですね<笑>すみませんそうでこういうお便りをいただいてですね私としてもちょっと記憶がおぼろけだったので母親にね LINE したりしてその当時のことをねあ,のある程度思い出しましたので今回はこの私の親戚の死についてお話をしようと思いますおおべいこの、まあ、亡くなった私の親戚っていうのは、私の祖父のじいちゃんの弟で、あのー、まあ、あんまり関わりはなかったというか、そんなにあった記憶はないんですよね。一回ちっちゃい、私がちっちゃい頃に、まあ、その方のお家に行って、すっげーでかい家だなって思った記憶はあるんですけど、まあ、当時私も小さかったですから、まあ、その<笑>小さい体からして、めちゃくちゃでかいっていう印象がね、あの強く残ってるだけかもしれないんですけど、なんかでっかい庭もあって、玄関入ると、なんかでっけえ階段があってみたいな、なんかそんな印象はありますね。で、その親戚がですね、2017年か2018年ぐらいの時に、えっと、食道がんで亡くなったんですね、確か。そう。で、私ちょうどその時ね、あの、大学の方を休学して、福岡の実家の方にいたので、えー、まあお葬式とお通夜と、えー、行ったんですよね。で、まあ食道がんで亡くなったって言ったんですけど、その、まあ手術もね、何度かやったんだけど、その結局、助からずに亡くなってしまったと。で、その、お葬式かお通夜の時の話なんですけど、その、まあ、お通夜かな、あの、みんなで食事をしてね、えー、個人を偲んで、えー、お食事なんかして、で、その時に、まあ、亡くなった親戚の妻ですね、奥さんが、えっ、ー、と、立ち上がってですね、挨拶をしたんですね。えー、皆さん、えー、今日は個人のために、えー、夫のためにお集まりいただきありがとうございます、みたいなね。で、まあ、夫は最後まで希望は捨てずにですね、なんとか、えー、行きたいと、行きたいと強く願って、えー、辛い手術を受けたいと、えー、自分からそう申し出てね、えー、私たちも希望を持っていましたけれども、その願いもかなわず、えー、不器の客となりました、みたいな、まあ、こういうことを、まあ、その奥さんが言ったんですね。で、ここでですね、あの、私の祖父がね、じいちゃんが立ち上がって、急にね、いや、あんたは知らないと。急に言い始めたんですよ。あんたは知らないと。あいつは本当は辛い手術なんか受けたいわけじゃなかったんだみたいな。んみたいなね。で、それに対して、その奥さんの方はですね、でも本人の希望であの手術を受けたんですよと。で、私たちとしてもその辛い手術をね、受けなくてもその安らかに最後を迎えてもいいんじゃないかみたいな話はしたんですよみたいなことを言ったんですよ。で、それに対してね、あのうちのじいちゃんが、いや、もう一度言うがあんたは知らないんだと。ね。<笑>私はね、このやりとりを見てて、いやなんだなんだと。ね。じいちゃんどうしたと。でそう思って、あの、見てたんですよ。そこに集まったね、親戚一同はそんな感じだったと思うんですけれども、そう。で、その、祖父はですね、続けて言うんですよ。俺はね、あの、手術の前に、最後の手術の前に、あいつと二人で話したと。で、あいつが言ってたのは、自分の体のこと、自分が助からないっていうことは、自分が一番分かってる。でも、俺はその、妻と、娘のために手術を受けるんだと。どうせ助からないのなら、わざわざ辛い手術を受ける必要はないってね。こう思うかもしれないけれども、いや、それは違うんだ。俺は、あの、愛する家族のために手術を受けるんだ。とそう言ってたんだよと。とこういうふうにして、あの、うちのね、じいちゃんが言うんですよ。そしたらもうここでね、あの、奥さんとその娘さんはね、口を押さえてもう、えつしてましたね。で、じいちゃんは続けてね、自分がこのまま死ぬのと、ね、手術を受けて死ぬの、ね。これのどちらが自分の家族のためにより良いか。ね、これを考え,考えてみたんだと。そういうふうにあの弟が言ったと。どっちにしても死ぬと。とでも、そのできることはやったって言えるようにしてあげることが残される家族にとって一番大事だと思ったんだ。だから一握りの希望を持たせてあげるために、でそして、えー、自分が死んだ後もね、あの俺の死を仕方がなかったもの、できることは全部やったと。だから、しょうがなかったんだと。そういうものとして受け入れて、えー、これから、えー、自分がいなくなった後の世界を、えー、まあ悲しみながらじゃなくて、切り替えて明るく生きていけるように、俺はこれから手術を受けると。と、えー、こんな風にあいつは俺に言ったんだと。こう言ったんですよ。うちのじいちゃんがね。で、そう、それを聞きながらね、すごい話だなと私は思ったんですけど、まあ、それと同時にね、それを、まあなんか、実の弟から聞いた、その、私のね、祖父の気持ちは、どんな感じだったんかなってね、あの、思って、今でもたまに考えますね。あの、祖父はね、自分の妻、つまり私の祖母に当たる人ですけれども、その自分の妻をね、あの、早くに亡くしてるんですね。まあ早くって言っても、あれ、私が生まれた後ですね、私が、うん、4歳とか5歳とかだったと思いますけど、だから私もあんまり、その祖母に関しては記憶がなくて、一緒に何回かお風呂入,お風呂入ったなみたいな、まあ、そういう記憶はあるんですけど、そう。で、そのね、後から聞いた話によると、私のじいちゃんとばあちゃんっていうのは、その、一度もね、その、付き合ってた頃から、一度も喧嘩したことないくらいのおしどり夫婦だったみたいで、で、それぐらい仲いいね、あの、配偶者が、膵臓のがんとかだった気がしますけれども、うん。で、亡くなった後。でも、半分自暴自棄みたいになってたらしいんですよね、じいちゃんは。で、家にこもってどんどん憔悴していったんだけど、その、私のおば、そのじいちゃんの娘が、無理やりそのじいちゃんを、えー、家から引っ張り出してで、ジムに通わせて、体を動かすように無理やりさせたみたいな。で、そういう話を聞いてね。で、じいちゃんも、最近は多分行ってないと思うんですけど、80過ぎぐらいまでずっとね、あの、ジムに行っていたりしてね。その、あの、それからの習慣でずっと体を動かしてたんでしょうね。そのおかげで、なんか背筋もピシンとして、あの、まあ、結構健康的な人なんですけど、どうなのかな本人としては、なんか長生きしちゃったな、みたいな。<笑>あいつを長く待たせちゃってるな、みたいな、そんな気持ちなのかもしれないですけどね。まあ、つまり、その、そんな仲良しな、あの、妻をね、失くしちゃった。なのでその自分としても多分その残される側の気持ちっていうのは痛いほどわかるんだと思うんですよそうだからその弟はねその亡くなった親戚っていうのはの死ぬまでね真実は結局語らなかったんですけどその多分私の祖父はそれをねあの残された家族に伝えずにはいられなかったんだと思うんですよでそれであんたはあいつの真実を知らないみたいな感じでこう立ち上がっていってねうんで、まあ、こういう話がね、私が、まあ、ラジオトークで、いつかお話しするって言って結局話さなかった話なんですけど、うん。皆さんどうですかね。よく生きるっていう、まあ、話とつなげるとすれば、うん。ドクダミ夫人さんもおっしゃっているように、よく生きることとよく死ぬことっていうのは多分その不可分の関係にあると思うんですよね。まあ終わりよければ全てよしっていうのはそのまあ人の人生に当てはめるとまあ言い過ぎだと思うんですけどまあ言い過ぎにしてもでもこういう死に方を選択した親戚をまあ私は尊敬せずにはいられないというかまあ誇りに思うというか偉そうな言い方ですけどねそうなんですよなんか自分が死んだ後のことを考えて行動できる人って多分そういないと思うんですよだってその自分が死んだ後の世界にね自分はいないわけですからまあ家族が悲しもうがその悲しん家族が悲しんでるっていうことを知って心痛む自分はもはや存在しないですからね、まあ、死後の世界みたいなものがないとすればねでもその自分が死んだ後もも、ね、たとえ自分が決してその死んだ後に残された家族たちに関与することが決してできないとしてもその家族は自分のいない世界でそういう世界を生きるわけですからそうした家族にとって最もいい選択、その死にゆく自分ができる範囲での最良の選択は何かなって、病床に伏してあの絶望しながらも考えたと思うんですよ。あの人はね。でもめちゃくちゃ辛かったんじゃないかなと思ってね。そのまあ、身体的にはもちろんそうですよね。あの、がんで苦しんで死ぬぐらい苦しいわけですから、まあ、身体的にはもちろん苦しかった、辛かったでしょうし、その精神的にも、まあ、それと同じぐらい、あるいはそれより、ももっと辛かっとかかたしれないですよね娘は大丈夫かなってその、妻は大丈夫かなってね。そのもちろん、自分がねあの、死んでしまうこと自体もめ、めちゃめちゃ怖かったと思いますよ。で、それでも、その冷静に自分の死を受け入れて、手術を受けるっていう、そういう決断をするっていうね。うん。なんか、うん、環境問題ってあるじゃないですか。ちょっと話変わりますけど。例えば、その、地球環境がね、あの人間が住めなくなるくらいやばくなるのが100年後だっていう予想がされてるとしましょう。例えばね。で、こういう話を聞いて、大きく分けて2通りの反応がありうると思うんですよね。で、1つには、まあ100年後かと。まあ自分はその頃には死んでるから関係ないねって言って、ハッピーってこう思う人。で、えー、もう一方は、自分の子孫、あるいはその100年後に生きる、えー、人類のために、今、生きている自分にできる限りのことはやらないといけないしやるとでこういうまあ大きく分けると二通りの人がいると思っていて亡くなったその親戚の方はきっとその後者のタイプの人だったと思うんですよねでまあこれは世代間倫理とかって呼ばれる問題系なんですけどまあここではそういう話は<笑>、えっと、しませんけれどももしね我々がなんかこの親戚の話を聞いて、なんだろうな、心を動かされたとか、よく生きた、あるいはよく死んだ人だなと思ったとか、あるいはその、この人みたいに生きたい、死にたいってこう思ったんだとすれば、なんか身近な話で言えば、家族のために何ができるかを考えたり、あるいはその、自分が死んだ後の世界をより良くするために自分に何ができるのかを考えたりできる、つまりその、さっきの分類で言えば、後者のタイプの人間のように生きる。生ききよようううっってて思思こともででるんんじゃなないかなってこう私は今思うんですよねどうですかあの皆さんは100年後の地球とか人類のために何かを、えー、それが自分にとってね苦痛を伴うものであってもそういう何かをすることができるでしょうか、まあ、少なくとも私はねこの親戚の方のように、まあ、よく行、えー、きたいと考えています